0: ニポン放送ポッドキャス,ステーシ
1: ョン。12月5日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 皆さんにお願いです。<お>出演者に。ものを与えないでください
3: 。ね、再
1: 三申し上げているようにですね、えー。この月曜日というのが。まだあの私のところに郵便物が届くタイミングではなくて。火曜日に。私のところにまとめてもらが届くわけでございます。いいねはい、で、再三申し上げているように、食料品等が私の手元に届いた段階で、すでに賞味期限が切れているということが過去頻発をいたしまして、もしかすると、うん考えられるのは、はい、この曲についてから私のところに来るまでに時間がかかった可能性もあるし、そもそも賞味期限が切れたやつを、うん、送ってくださった可能性もあるわけで。それ,
2: それはあんまりないんじゃないですかわかん
1: ないですよ。私なら。基本的になんか、ほら、一遍規てもういらなくなったものとか人に渡すじゃないですか。<笑><笑>
2: まあうっかりってことはね。<笑>いやいや,いいやうっ
1: かりじゃないですよ私の場合は意図的です
2: よ。まあはい、
1: 私もエジプトのですねエジプトで<笑>、はい、なんかあの民族衣装を着て参加するパーティーみたいなものがありましてね。<笑>ええへへまた、ね、民族衣装を着て参加するパーティーで<笑>、うん、まあ言われたもんだから。<笑>うんその日に買いに行ったんですよ。<ー>ほんで買いに行ったらですね、私の後ろに日本人が控えてて、その人が私が買ったも,ものと全く同じものを、うん、全く同じ,同じ値段で後ろで買ってて、<笑>ちょちょちょちょ、まさか同じパーティーに出るんじゃねえなと思ったら、うん、丸かぶりでででも俺が先に買ったんだからもうどうしようもないですよこれが。<笑>うん、私が後で買ったんだらしょうがないですけども。
2: も、ね、買えようがない
1: 。まあそんなこともいろいろあってですね、はい、一回着たやつを、えー、まあ結構、砂まみれになったんで、
3: うん、これはち
1: ょっといっぺん自宅で洗濯しようかと思ったんですよ。はい、で、自宅で洗濯しようかと思ったんですが、素材がなんかわからないんですね。えー、で、下手に洗濯機で洗って、二度と着られなくなるのももったいねえなと思って、で、ペタペタって叩たいたらですね、うん、なんか綺麗になったもんですから、<笑>よしでもこれがいつまでも家にあってもしょうがないんで、誰かにやろうと思ったら、<笑>アトムさんの顔が浮かんでですね、<笑>あっそうだあの人そういえば演劇やってるって言ってたよな。<笑>あそうだ。アラブ人の格好するときにこれはもしかすると役に立つかもしれない。便利
2: かもしれないですよ。いうことで、
1: はい、えー、その時の衣装意識をまあ私のオフルでございますが<笑>そっくり差し上げたんですがだから
2: 先ほど。そ
1: したら意外なことに。私よりだいぶ背丈はアトムさんの方があるんですけども、えー、体もでかいんですがもともとズボッとした体型の衣装でしたので、うん、なんか本番前にあのお召しになった写真をどっかにツイッターかなんかにあげてらっしゃ
2: いますけどあ,あ,あれが
1: 私がエジプトのパーティーで来たこれがまたねいトすごいアトムさんが着ると似合うのよ。うん、似合ってま
2: すよね<笑>私はまあ演
1: 劇で本人着られなくてもなんか小道具で劇団で持っておいてくれるやそのうち使えるかなとそういう意図だったんでございますがまさか本人がすぐに着てそんなに似合うとは思わなかったす
2: すごいハマってますよもう、
1: はい、で私気がついてますか。この間からエジプト腕輪特集というのをこうやっております
2: 、はい。え,えそれ昨日のと違うんですか。違
1: いますよ。昨日のやつはあるんですね、<ー>ホルスの目って言ってですね。あのエジプト時代にえー、っとね、タカじゃなくてあれはタカによく似た猛禽類の鳥ですけど、ハイブサかやぶさハイブサの頭で体が人間という神様がエジプトにいるわけです。で昨日してたのはそのホルスの目ってやつで<っ>あの邪悪なものを遠ざけるというそういうホルスの目なんですが今日はそれより一回りでかくてごついやつ
2: ですがこの
1: 真ん中に入ってるトルコ石で何かの形なんですけどもうん、うん、これはねエジプトに詳しい人はみんな知ってますがエジプトに詳しくない人は何なのそれってみんな言うんですけど
2: も全然わかんないこれは日
1: 本名でふんころがしって言うんです。コ転がしってわかりますかわか
2: ります、わかります。あの、後ろ
1: 足でですね、フンを動物の糞かなんかですかね、コロコロ転がして、うん、どんどんそれが砂漠で転がっていくと丸くなるんですよきれいな丸に,、ね、になります。うん、で、これがどうも古代エジプトでは太陽を崇めていたんで、太陽神つまりまん丸なもんというのは非常に性的な、<っ>聖なるものなんですね。えー、その聖なるものをあの足で転がして作っちゃうコ転,転がしという、うん、これあの現地語で「スカラベ」って言うんですけどもこれスカラベだから日本で言うと「フンコロガシってなんか値打ちないんですけどもまあエジプトでは「スカラベ」って言ってですね神様なんですよ
2: あがめられてますよよめめらられれててるまだから古
1: 代のエジプトのまあミイラがたくさん発掘さ,れ発掘されてる時代のいろんな遺跡遺物からですねフンコロガシを描いた壁画とかなんだとか腕輪とかアクセサリーとかソーシングとかって昔から昔ってそのキリスト教誕生以前だから今から 3,000 年前とか 4,000 年前とかその頃にあってそれがフンコロがしなんです
2: よ。よく見るとその形してますねみたいな日本でいうと
1: ころのそうですねこれがですね私家でいつも論争になるんですが小さくてカブトムシより二回りぐらい小さい金色の羽あるいは緑色の羽キラキラ輝く夏になると出てくるあの虫を何て言いますか
2: あ<笑>あ、そ<笑>ですか
1: 。辛抱家に来たら袋叩きに会いますよ。あ、ダ
2: メなんですか金文。かなあ
1: れは金文って言うんです。
2: 金文ですよ。金文
1: ってほらほらあの金文がって言ったら、えー、この拙い関西人って私は家でいじめられて<笑>、えー、父ちゃん金文やってみたいな。え金、ー、文じゃないの。やそれもう関西人は5万%「かなぶん」って言った瞬間にどこの人で
2: っかどこの人でっ
1: か「かなぶん」って「かなぶんでしゃろ」みたいなんかねもうそんなことでね「かなぶん」って言って私かなぶんですから私だって小学校上がる1年前から大学卒業するまで「かなぶん」文化圏ですから「かなぶん」文化圏ですから「かなぶん」は「かなぶん」と発音するわけですよ。関西でなカナブンなんだカナブンって言うとなんかものすごく、えー、耳に立つみたいですねだから関西人は顕著にカナブン一言で反応しますね
2: カナブンの方が耳に立つ
1: <笑>そうでしょカナブンって何やねんって<笑>、うん、多分何やねんとはまあ関東人は言わないですけどもなん、ね、なんだよそれとこう思うじゃないですか
2: <ー>でもあれは
1: カナブンじゃないですかカナブンなんです
2: カナブン
1: はともかくとしてえ。いや、月曜日にいや、だから火曜日にいろんなものが私のところに届くと、なん
2: でそから
1: 辺の話のと、その前にアートムさんにエジプトの衣装を差し上げた話がありました言いたいことはね、一番最初の、出演者に食べ物を与えないでくださいと、いつの時点でこの曲についたものかわからないものが火曜日に来るので、食べ物に関して言うと、特に生鮮食品なんかまず持たないんで、健全な状況で私の手元に届く可能性が非常に低いのでやめてくださいねと私のところに送るのは私の書いた本にサインをしろというので宛名入りの封筒を込みで送ってくださるかあるいは純金 10g 以上かまあ前は1キロ以上だったんですがもうだいぶあの純金の値段も上がってきましたから 10g 以上で大丈夫です。10以上か
2: いいらなですよ
1: ま、うん、まあまあそのぐらいのものだったら喜んでお受けしますし税務申告もちゃんとしますので
3: 大丈夫ですよ
1: 裏金にしませんよ<笑>キックバックとか出しませんよ
3: そうですか時事
1: 問題を織り込みながらしゃべっておりますが。はいはい、ということで火曜日になると私のところにまとまっていろんなものが届くんですが<っ>再三、とにかく、えー、本以外のものはやめてくれと申し上げたら最近減っていたんですが、うん、本が送られてきました私の本ではなくて。えー、送ってくださった人の奥さんの書いた本らしいんですいいカヤネズミの本というですね、はあもうだからね私のところに何か送りつけるやラジオで紹介するなんていう甘い考えは捨ててください。うん、えあーさんという人がお書きになった「かやねずみの本」という,うん、うん、どうも淀川水系あたりにはですねむっちゃ可愛いネねずみのちっちゃい
2: やつ。可愛い,い、うん、それすか,かいいですね尻尾
1: に特徴があってですね、うん、なんかこの写真が出てくるんですが尻尾でいろんなことがこのねずみちゃんはできるらしいですけどもね。えーええー、そういうのの本を送ってくださる方がいらっしゃ
3: って、
1: ほらほら帰られないの尻尾ってこんな感じなんです
2: 。くるんって先っぽが丸くなっててね、なん,ねなんかニヤカニ
1: ヤカキヤキヤいいですけれどもね、えー。ということでええー、まあ義理は果たしたぞ。
2: <笑><笑>リリリなんかねま
1: そうなんです。私ね実はこう見えても気が弱いもんですからね。うん、こうやってもうあからさまに、うん、あからさまに意図は
2: 見え見えなんだけども。
1: いやしょうがねえかと思っちゃうんです、ね、純粋に辛抱
2: さんにも見てほしいってことだったのかもしれませんよ。
1: カエネズミの本そう,そうじゃないんですよ手紙が入ってまして、うん、えあのそういうふうに下心満々ですみたいな<笑>そういう記述がありまして
2: そこまで言われりゃしょうがねえなと
1: そんな話を今日するつもりではなくてですねお気遣いなくは一言言おうと思ったんですが、うん、今日言おうと思った本体の話はですね、はいえー、あもう時間がだいぶ押してきましたけれども簡潔に申し上げますと。いい昨日の夜衝撃を受けましてこの番組でもお話をしたうちの住んでる近所の公園に高齢者向けのえ体操器具がたくさん設置されていたというでまあリスナーさんからの情報によると何年か前から東京のいくつかの区では公園にえ子ども向け遊具ではなくてえ高齢者向けの健康器具みたいなものを置き始めているというだからうちの近所に中国人の方がたくさんお住まいなんでその人たちが自腹切って勝手に置いたんじゃないというそういう私はそういう説を唱えていたんですがどうも違うらしいとそれで昨日の夜ですね私があのいつものように背中を伸ばすすベンチっていうのがあるんですちょうどね背中のところがね前のめりとは逆向きの後ろ側に遠距離しててそ,うなんですんでそこに座ってぐーっと伸びをするとベンチの背中に沿って背骨がまあ後ろに
2: 私ねこの
1: 間あの石垣島かなんか行った時にマッサージ行ったらマッサージのおばあちゃん,おば,ちゃんおばあですね。マッサージのおばあに「あ背中曲がってますね」って言われて「<笑>そうなんだ」それからショックを受けて背中伸ばそうと思ったらちょうどいい感じのベンチがあってぐーっとこう伸ばしていたら私が背中を伸ばしてる横にえ大人向けの懸垂用の鉄棒みたいなものが設置されててふっと見たら。推定年齢私より5つは上だろうというおじいちゃんがものすごい勢いで懸垂やってて思わ<笑>ず数えちゃいましたこれ、ね、背中伸ばしことで1234 <笑><笑>すげえなこのおじいちゃん。えー私、この間、懸垂12回できると申し上げましたが、これはあのインチキですから、完全に腕伸ばした段階で12回は無理ですから、途中で懸垂止めて、やって12回なんですけど、昨日見てたら、そのおじいちゃんは、完全に腕を伸ばしきって、そこからもう一遍やるので、私が数えてるだけで5回いってて
2: 、いや、素晴らしいですね、すげえな、いつまでやんだろう、このお
1: じいちゃんと思って、そしたら、ずっと鉄棒にぶら下がったままなんですよ。で、私も見るの飽きてですね、もうそろそろ帰ろうと思って、立ち上がったら、そのおじいちゃん、ダッシュで、うん、どうやら私が背中を伸ばしていたベンチに座りたかったみたいなんですが。てて順番待ちをしてたん、だ<ー>だから、こっち見てね、で、とっととどけよという、<ー>そういう話。<笑>何見
2: てるんだよっていうことでしたね。え
1: ー、最近の高齢者は元気だな
2: という。以上終わりです、先行ってください。わ<笑>、はい、かりました、ずいぶん長くかかりましたが、さあ、ズームそこまで言うか。この後は、昨日の夕方から、今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。で4時台に今日ズームするのは、緊急避妊薬が試験販売開始、今後の課題はということで、埼玉医科大学産婦人会の高橋幸子さんにお電話で伺います。で5時台に取り上げるのは、日本大学の改善計画に文部科学省が異例の個別点検というニュースを予定しています。番組ではラジオの前のあなたからのご意見も今日もお待ちしておりますそして番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストお届けしていますが今日のお題はいかがいたしますか
1: カヤネズミの本を送ってもらった時に聞きたい曲
2: <笑>カヤネズミの本を送っていただいた時に聞きたい曲カヤ
1: ネズミって私今の今まで知りませんでした
2: 私も名前は初めて聞きました大き
1: さはハツカネズミぐらいですかね
2: かね、だからそ
1: の辺で私近所でよく見かける巨大なネズミがいるんですけどあ,<ー>あいつとは違う感じですもう
2: ちょっと小ぶりなねクリクリとした目のね本当にあ
1: の東京都内で見かけるネズミはでかいですね,ね<笑>びっくりしますね
2: そうそうそうそう<笑>、うんなんだっけカヤネズミを
1: 本を送ってもらったときたたに聞きたい
2: 曲ね、はい、お待ちしておりますのでカヤネズミがわ
1: からない方はネットで検索をしていただければ、まあ、あのしっぽの長いハツカネズミぐらいの小さなネズミだとうん、うん、かわいいネズミです、はい、お考えください
2: 、はい、選曲の理由も書いてメールで送ってくださる方は Z o o M、at Mark 全くラジオでは
1: ふさわしくないことを今思いい出してしまいましてままた言わなくてもいいんですけどもおとといの夜にレイトショーで「飛んで埼玉」のパート2を見に行った話をしましたよね。あの番組であ,じゃあ,あの映画の中でやたら出演者がですね「うん、ネズミランド」って連呼するんですよ。<う>あれは
2: いいのか、まあ、許可
1: 取ってんのかなそれとも全く別物なんですよね。ネズミランド？そうです。でも最後路線図出てきてマ浜駅が
2: 出てくるんですよ。それもだから架空の別の国のお話ですよ。<笑>ふん。<笑>さあよろしいですかその国ね。あ、もういいですはい。はいメールはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ続いてガイタメドットコムプレゼンツーマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて455円45銭安い3万2775円82銭で取引を終えましたウトピックスは昨日と比べて 19.96 ポイント低い 2342.69 で取引を終えました円相場は1ドル147円ちょうど付近で取引されています東京市場の円相場は147円台を中心にもみ合う展開となりました市場ではアメリカの景気減速をめぐる懸念とそれに伴う早期利下げ開始への思惑がくすぶっていますそうした中で今夜のニューヨーク市場で発表されるアメリカの10月ジョルツ求人件数や ISM 非製造業景況指数に注目が集まっています双方の結果次第では、円は対ドルで乱高下する可能性もあるため、注意が必要です。外為ドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした
3: 。日
2: ッ放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る。ズームフラッシュです。イスラエル軍のハガリ報道官は、パレスチナ自治区ガザ北部に続き、南部にも地上部隊が進行したと明らかにしました。これにより、イスラエル軍は、ガザ全域を地上作戦をガザ全域に地上作戦を拡大したことになります。今日の衆議院法務委員会で、旧統一協会の被害者救済に向け。自民・公明・国民民主党の3党が共同提出した特例法案の修正案が全会一致で可決されました。岸田総理大臣と旧統一協会友好団体トップとの面会写真が報じられたことに関し、教団関係者は今日。当時自民党政調会長だった岸田氏と友好団体トップやアメリカの教団元会長らが自民党本部で面会したと明らかにしました自民党の派閥のパーティーをめぐる問題で最大派閥の安倍派がパーティー券の販売ノルマの超過分を政治資金収支報告書に記載していなかった疑いについて東京地検特捜部が安倍派の事務総長経験者の事情聴取を検討していることが分かったと産経新聞が報じました南米のベネズエラで独裁色を強める反米左翼マドロ政権が隣国ガイアナの国土の7割にあたる係争地の領有権が自国にあるとする主張への賛否を問う国民投票が実施されました選挙管理当局は 95% 以上が賛成したと報じています。アメリカの司法省は、きのう、9話のスパイとして40年以上にわたって活動していたとして、中ボリビアアメリカ大使を務めた元外交官を訴追したと発表しました。外国スパイによるアメリカ政府への最も広範囲で長期にわたる潜入だと指摘しました。東京オリンピック談合事件で独占禁止法違反の罪に問われた電通グループと、電通の元幹部、変見工事被告の第2回公判が今日東京地裁でありました。談合規模の大部分を占めるおよそ431億円の随意契約分について、談合はしていないと全面的に争う方針を示しました。政府与党は昨日、親や祖父母から住宅を取得するための資金を提供された際にかかる贈与税を非課税とする措置を延長する検討に入りました2024年度、税制改正大綱に反映させます東京都は2024年度、都内在住の高校生を対象とした授業料助成の所得制限を撤廃し私立校を含めた全ての高校の授業料を実質無償化する方針を固めました
1: 高校の学費授業料無償化,無償化というのは、まあ、あの国が所得制限付きではありますけれども、はい、全国で始めたあと自治体がそれにどのくらい上乗せするかというある意味競争が行われていたんですが、うん、正直今のニュースは私驚きでありましてというのがですね、うん東京都と大阪府、大阪市なんかを比べると、まあはっきり言って大阪の方が圧倒的に貧乏なんです。う,ーん,うーん、それがわかるのがですね、え日本中の自治体、地方自治体というのは地方交付税っていう、つまりその地方だけで集める税金では政治ができないので、はいうん、国が国が受け取る金の中から地方にお金を分配して地方自治が行われているんです。ええ、日本中のほとんどの自治体は地方交付税っていうのはもらってるんですが、うん、東京は。東京の東京の、うん、都であるとか、えー、中央区であるとかおそ、まあ、らく中央区間違いないと思いますが調べてしゃべってるわけじゃありませんが税金がいっぱい自治体に入るもんですから、うん、国からのお金もらってないんですよ。で割と好きにできていろんなことがだからまあ東京なんかで修学旅行に一人当たり高校生60万円海外旅行お金出しちゃうぞみたいなところが最近ニュースになりましたよねうん、うん、というぐらい資金が潤沢なんですよ東京は、うん、ところが大阪はですねあのかつて夕張が財政破綻したことありました北海道の。うんはい、あの時に次に財政破綻するのは大阪市だろうと言われた当時ねくらい大阪市と大阪府ってまあ今もうあの、だいぶ改善したとは言いながら、あの、夕張の財政破綻のも直後には、次は大阪って言われるぐらいお金がなかったんですが、実はこの高校の授業料無償化というのは、全国に先駆けてて大阪が進んでてですね確か私の記憶では大阪はもう所得制限大阪府は所得制限なしで
3: もう,すもうだい
1: ぶ前に授業料無償化高校無償化になってると思います、はい、あ東京はようやくかっていうのが素朴なところなんですがうただね、はい、もうほとんどやっぱり高校に行くのが当たり前になってる社会で。まあ、ある意味義務教育化ししててもいいいいんじゃないかなかっていう気はしますこれに関して言うと私立などを経営するところがみんな反対してたりなんかして実は大阪の私立も含めて、えー、高校授業料無償化に関して言うと私立の学校に通わせる親であるとか、うん、私立の経営者の中には反対の人もそこそこいたんです。うん、というのはあのお金払える人に来てほしいってっていうそういう思いからすると<笑>はい,、はい、いや誰でも自治体が私立でも含めて全部授業料出しますって言われたら、まあ、差別化できないというか特色出しづらくなっちゃうっていうような思いもあって<笑>、ね、私立などの中では逆に授業料全部公が持ってくれるということに関していやいやいやそれはちょっとっていうところもあったんですがああまあそれを押してでもやっぱり。あの私立を選択してそこに行きたいから行くんだっていう子もいれば公立行けずにそこに行くっていう子たちもいるわけで、うん、そう考えたときに、まあそろそろ高校は義務教育にしてもいいんじゃないのかなと私は素朴に思います。はい、えや、ー、それでニュース時間が来てしまいましたか。ね、あれなんで,で,、ねでね、オープニングでくだらない話しすぎるからでしょう。誰ですか。Oh my god
3: 。ズームフラッシュでした。12月5日火曜日、時刻は午後4時4分を回っています。東京ウラク日本放送第三ス
1: タジオから辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、今日もメッセージどうもありがとうございます。あえっとね、和田地区60歳のラジオネーム猫12匹さんから猫12匹、そうそう、ねね、質問いただいているんですけど、辛坊<笑>さん質問です。はいどうぞ。ここに3日キックバックという単語があちらこちらのニュースで聞かれます、ねはい、高齢者たちには分かりません私も後ろ蹴りかなと勘違いしてしまいます時間がありましたらうまくキックバックを説明してください、え
1: ー、後ろ蹴りというよりキックバックのニュアンスはですね蹴り返すキックバック蹴って戻す蹴り返す,、うんえー、り返すどういうことかというと、うん、私がね、増山さん、<笑>いい結婚式の司会の話を取ってきたんで、<ら>増山さんにお回しします。百万円です
3: 。
0: 百、まあ、万
1: 円、ええー、十パーセントキックバックしてください。<笑>だから、えー、増山さんには百万円入るけれども、うん、そのうちの十万円を俺のところに戻すと。だから私が、例えば業者で、私が発注が今のまあ金払うのが第三者ですが、通常の場合は。うん私が、えー、テレビ局員増山さんがプロダクションの制作マンはい。マン、えー、今度の番組さ 1,000 万で発注するから御社に、えー 1>, えー、1割キックバックじゃあ一割キックバックしましょう、えー。この間それに類するようなことをしたテレビ局員が会社をクビになって先週ニュースになりましたが、<笑>ね、これがキックバックです。そうそうでキックバックっていうのは、うん、あの和製英語でもなんでもなくて正しい英語なんですよ。普通<あ>キックバックってだからワイロみたいな意味でキックバック。まあ簡単に言うとそうだな、まあワイロワイロなんだけれども。うんうんまあ、発注側が金を出して戻してもらう、蹴り返し、だから今、問題になったのは自民党のキックバックで自民党の派閥に所属する国会議員が、えー、パーティー券を150万円売りましたと、でノルマが100万円だと、で一応150万円は派閥に納めるんだけど、そのうちの50万円は返してもらう、これがキックバックです。うんだから後ろに蹴るというよりは蹴り戻すという。自分とこに。はい。で、キックバック。まあ、だから、そういう概念ですから。ええ、わ、お分かりいただけた。と思いますいただ
2: けましたでしょうかね。キックバッ
1: ク。キックバック。はい。むいすまこの番組やりませんか。二割キックバックちょうだい。二割
2: ですか、一割ならいいんですけどね。そういう話です。そういう感じでね、使われるという。まあ、
1: あまりいい、いい時には使いませんね。例えば後ろぐらい感じです。ですキックバック。はい、切、はいはい、り返すという意味です。
2: <笑>またしばらくね、この言葉ニュースでいろいろ聞くと思いますので、でね、ちょっとそのたびに下を。この自民党の派閥のキックバッ
1: クはね、うん、結構大ニュースになる可能性があります。はい、刑事事件になる可能性も、うん、あるんじゃないかなと私は見ております
2: <ー>、はい、ちょっとねそのあたりも意識しながらニュースを、ね、聞くようになさってくださいこういった質問あ,のありがたいですよね分からない方はい、はい、共有できますんでぜひこういったご意見もお聞かせくださいメールは zoom.1242.com それから X でもどんどん参加してくださいちなみにラグ
1: ビー用語でスローフォワードっていうのがありましてスロー,ーこれは前に投げるうん、これはあのー、ラグビーって変なスポーツですよね。ボールを前に向かって投げたら反則なんですよ。これ。ね
2: 、な、ね、後ろじゃなきゃいけないっていう。そうなあれ
1: 蹴るのはいいんですよ
2: 。ま、ま、前に蹴るのはいい。あ、丸
1: 蹴るのはいいんです。だけど投げちゃダメなんです。<ー>不思議なスポーツです。よねえ自分の後
2: ろを向いて後ろに投げるの
1: はいい。あ、いやいや、別に後ろに向かなくていいんです。前、前向いたまんま後ろへ投げる。とにかく真横から前に投げちゃダメなんです。スローフォワードっちゅうて。はいうんうん反則なんです、うん、不思議ですよね不思議ですよねキックバックと何の関
3: 係もなかったな<笑>
2: <笑>、はい、ご意見まだまだお待ちしておりますので<笑> X ではハッシュタグ辛んぼ郎ズームで参加してくださいさあこの後は緊急避妊薬が試験販売開始今後の課題はという話題にズームしていきます日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。緊急避妊薬の試験販売開始、今後の課題は。先月二十八日、処方箋なしでの緊急避妊薬の試験販売が始まりました。緊急避妊薬は全国百四十五カ所の薬局で販売。それまでの日本のルールでは性犯罪被害者を含む女性は診療所や病院に行かないと緊急避妊薬を手に入れられませんでした一方で権利擁護団体からは試験販売の規模が小さすぎると批判が出ており制限の撤廃を求める声が上がっていますさあ、今日はこのニュースにつきまして、埼玉医科大学産婦人科医の高橋幸子さんと電話がつながっています。高橋
1: 先生、よろしくお願いします
0: 。こんにちは、よろしくお願いします。ます今どちらですか。あ、ええー、今、川越で車の中に。ああ、はい、今中学校で性教育の講演会をやって、はいはい、で。はい、今それが
1: 終わって、移動中ですな。なるほど、なるほど、ご苦労様です。すみません、お忙しい中、よろしくお願いします。えっと、緊急避妊薬の試験販売が始まりました。試験販売っていうのは、どういうことなんですか、これ。あ
0: 、そうですね、えっと、薬局で処方箋なしで販売できるように、ゆくゆくしていこうというところの。まず、トライアルということ
1: ですね。どういう事態の時に使うことが想定されてます。
0: はい、えー、緊急避妊薬は避妊、えー、なしの性行為があったときや避妊に失敗したとき、あのコットームなど使っていたんだけれども破れちゃった、取れちゃったなどの失敗のとき、また性暴力の被害に巻き込まれたときに3日以内、72時間以内にお薬を飲むといいう想定されていますどのくらいの有効性なんですかはい、えー、とこれは早く組めば効果が高いのですけれども、えー、24時間以内だったら 95%、なるほど 2>, 2日目、25時間から48時間だと 85%、ほほでえー、その後三3日目になりますと、72時間までは 58% という効果で、うんひ、後から否認をすることができる,る、ね、ということになります
1: ただねあの、なかなかその数字って判定しづらいだろうと思うのは、つまり。はいあのー、妊娠したかどうかがわからないと判定しづらいでで多くの場合は、うん、まあ念のためっていうような多分ことなんでしょうね
0: そうですねはいそう思いますあのハイの日ドンピシャだと結構この緊急避妊薬飲んでも 2% くらい妊娠に至ってるよというデータもあります
3: はあ
1: どういう仕組みなんですか
0: えっと仕組みはえっ、ー、と排卵がこれから起こるよというときに、排卵を1週間ぐらい先に遅らせるという基準と、もう一つが子宮内膜をあ,のあらかじめ崩しておいて着床しづらくするという2つの基準があると言われていて。はいなので、その排卵よりも前のタイミングに飲んだ時には、ええ、えその飲んだ後にに、えー、今回は排卵にドンピシャンになりそうだったのを1週間先にずらせたけど、ええ、もう1回、次の月経が来る前に、もう1回排卵のタイミングが来るよというので、そのときにもう1回また妊娠しちゃうかもしれない。時があるからね。そういうのを気をつけて飲む必要があります。ごめんなさ
1: い。私もあの非常に曖昧な性知識しかなくてですね。はい。えー、例えば排卵を一週間遅らせますよね。はい。そのタイミングで精子って必ず死んでるもんなんですか。
0: あ、はい。精子は三日から七日間女性の体の中で妊娠する力を持ち続けると言われていますので、はあはあははあ。ま七、あ、日間遅らせられればほぼ大丈夫だろうという考え方ですね。なるほどね
1: 。えー、だからまあ逆に言うと100、100% じゃないっていうのは、そういうこともあるんでしょうね、きっとね
0: 。そうなんですよね、あのどの避妊法も 100% と言えるものはなくて、私は性教育をする産婦不全会なのですが、性教育の中でも伝える方法としては、えええー、性行為をしないというのが最も確実な避妊法ですよ、<笑>でも、えー、もしするのであれば、他の避妊方法を選択しましょうというふうに。伝えていますで
1: 、試験販売ということなんですが、試験販売ということは、はい、つまりその後で本販売があるということを前提にしてるわけですか、お
0: そらく今回の、えー、どのくらいのニーズがあったかとか、ええ、あとは販売してみたときに、こういうトラブルがあったとか、そういう事例を集めた後に、ええ、いずれは薬局で販売できるようになるのではないかと、そうなってほしいと。思って、えー、見守ってて見守います
1: これ、試験販売っていうのは、全国のど何箇所ぐらいでどういう形での販売なんで
0: 今回、はいはいえー、145箇所、えー、とその28日に公開された、ホームページ上で発表されたのですど,ど
1: こにその買えるところがあるかっていうのは、厚生労働省のホームページですぐわかるんですか
0: 、はいえー、とそ,そのページにたどり着くまでがなかなか厄介
3: だというふうに厄介なんですか。<笑>
0: 薬剤師会のホームページから見れるというふうに聞いています、各都道府県に大体3か所とか、ええ、東京でも5箇所しかないよっていうところなんですけれども、私は自分が住んでいるのが埼玉県なので、埼玉を調べてみたところ、さいたま市に3か所、で私あの、学生時代、山形におりましたので、山形はと思って見てみたら、米沢に3箇所
3: 。え
1: 要するに3カ所でも地理的にばらけてるわけじゃなくて、はいそ,そ,ね、その都道府県の都市部に<ー>都市部に集中しちゃってるってことですね、ま
0: あ、都市部といっても、一番メインの都市部じゃないところもありますね、北海道とか、<ー>例えば札幌かなと思いきや、旭川に3カ所<ー>だったりするんですで、まあこれは薬剤師会と、えー、その提携をしているので、その地域の薬局が3カ所。エントリーするという形になっているようです、ね、ね、あとは、もし一か所薬局行ってみたときに、もうその薬局に在庫がなかったっていうときに、同じ市内のあそこに行くと、売ってますよっていうような、融通ができるようにという意味もあるというふうに聞いています
1: 。なるほど、そういうメリットはあるわけですね。まあ
0: 、ただびっくりしました、私は<笑>。もっとばらけて、それぞれの地域の人たちが使えるようになるっていうふうに発表、ええなるのかなって思っていたので、ちょっと私はびっくりしました
1: 。<笑>それで処方箋なしに変える、はい、ということなんですが、はいえー、制限は他にもあるんですか
0: 。えっとですね、年齢制限というのがありますね。えー、今回えー、16歳未満ははい。まず病院に行ってくださいという形で、ははえー、16歳、目は対象にならならいな16歳17歳は保護者の同伴が必要ということになっています、ええうん、で
1: もなかなかこれって保護者にいやお
0: っしゃる通りで,です、ね、あの相談しづらいですよね高校生がいつも言ってるんですけど、ええ、親にだけは言えないって、本当、高校生は親には言えないっていう世代なので、ええ、保護者の同伴、なかなか厳しいハードルついちゃったなと思ってますね,すね
1: 18歳以上はどうなんですか。
0: 18歳以上は、えーまあ、お金がかかりますが、7000円から9000円という価格ではん、えー、購入することができると,と、ね、
1: 7000円から9000円、そこそこ高いですね、それ、1回分
3: ですか
0: そうですね、もともとこれまでも7000円から2万円くらいだったのですが、病院を受診したりしたときにです、ね、えー、そのくらいの金額が相場だったのですけれども、えー、今回はその薬局での販売のときには7000円から9000円程度に値段を設定しましょうと。な
1: どうなんですか、あの、他のドラッ
0: グ、いや、
1: 他のドラッグみたいに、なんか闇で販売みたいな、ネット販売みたいなものあるんですか、これ
0: あそれでいうと、日本ですでにネットで販売はしていてですね、ほ<う>オンライン診療でもなく、ネット販売、あの、他のお薬が売っているようなところに並んで、売ってたりもするす、ね、それ合法なんですか。いやだからそん,なそんなの許してるぐらいだったら、ちゃんと薬局で堂々と本物を買えるようにしてあげてくださいよって、私は思います
1: 、ね、今、本物とおっしゃいましたが、要するにネットで売られているものには、本物じゃないものもあるってことですね
0: の可能性がありますよねあの、以前ですね、バイアグラというお薬がオンライン販売されていたものの 40% しか本物でなかった。まあ確かにね、前油にせよ、はい、
1: 今回の避妊、緊急避妊薬にせよ、それによって効果があったのかなかったのかの判定はなかなか難しいですよね、こ
0: <れ>そうですねその、飲んでても妊娠しちゃうときはにしちゃうし、えー、飲まなくてもしないときはしないしっていう、まあ、あいななものではありますが、はい、まあでもやっぱり、こうヒヤッとしたときに、まあ、例えば、ちゃんと否認のことを考えていて、ええ、コンドームを使っていたのに、破れちゃったとかっていう時に、ええ、もう一回リリースの方法があ,のあるっていうのは、すごく心の安心にはなるかなと思うので。でね、これあ
1: の、まあ、今の話を聞くと、一番おそらくそういう薬を欲しが、が必要だろうという年代層にはなかなか手に入らないし、値段も高いっていうのは、事実としてありそうですね、これは
0: 。そうですね。はい。で、あの、ま、海外とかでは、あの、も,もっと安く、もうちょっと気軽に買えるものですね
1: 例えば、どの国はどんな感じですか
0: 、はい、あの先月、トルコにちょっと学会で行く機会がありま
3: して
0: 、試しに買ってみたんです、イスタンブールで。はい、そしたら、2000円くらいで、薬剤師さんに、アフターピルありますかって、エマジェンシーコントラセティブありますかって聞いたら、はい、ああ、あれね、あれねみたいな感じで、はい、あの奥の方に行って、棚から。アタピールを持ってきてくれて、ほかに何かお手伝いありますかってそれだけ聞かれて、ええ、であも私もあの本当にエマージェンシーだったわけじゃなかったので、ちょっとニコニコしながら受け取ったんです、す<笑>この人、変な人みたいな感じだったんですけど、<笑>まあまあ、スムーズに2000円くらいの金額でののあの、前にスウェーデンに行って買ってみたと購入してみたときには、はい、もう棚に何種類か。アスターピルが四種類くらい並んでいて、はあ、自分で手に取って選んで、で、あのお会計に持っていくっていう形風。風薬みたいな感じですね。そうですね。痛み止めとかそんなのと同じような感じで、うん、はい。これあのー
1: 、開発されて世界で普及し始めたってのはいつ頃の話なんですか
0: 。うもうずっと前だと思いますね。日本で使えるようになったのが二千十一年。はいはい。はい。でもそれより前に日本では中容量ピルといって。ええ外ホルモンの成分の,あのいわゆる一般的に避妊で毎日飲む低用量ピルというのがありますが、それよりも外ホルモンの分量の多い中用量ピルというお薬を、ええ、その緊急避妊薬の役割と同じように使われていたので、はい、だから日本でその緊急避妊という概念は、その発売になるよりももっと前から、まあ、ずっとあったりはしました
1: 。なるほどえそれで日本ではじゃあ、まああのー、今の話をお聞きすると、えー、世界に比べるとだいぶあの普及が遅れたのはこれででなんですか、うん
0: 、普及が遅れた理由、まあ、やっぱり高い、たどり着きにくいというところはありますよねであとは、の他のあ性教育が足りないっていうのがすごくあると思います。えーあのー否認方法をまず習うことができるのが高校生になってからなんですね。はあはあ、中学校では保健体育の授業や家庭科の授業などで、えー、その、否認という話は出てこないんです。性感染症という話は出てくるんです
3: けど、えー
0: 、否認という話は出てこないんですね。な,るほどでなので、高校生になって初めて否認という話が出てきて、でその否認について、低用量ビルの紹介などはこれまでもあったのですが、最近は緊急避妊薬もやっと教科書に掲載されるようになったというところですな,るほど、ね、なので、えーまあ、おさんは知らない人も多いですね、こういうのがあるというのを
1: 日本でおそらくあの反対論はそこそこあっただろうと思うんですが、
0: 反対論
1: の主たる主張ってどんなもん,だったんですかね、は
0: いうん、あの多くは、えー、悪用するのではないかっていう。言い草があってですねそれがその女性が安易に性行為をするようになるのではないかという悪用と、ええ、あとは男性が買って、これを飲んどけっていうような使い方をするのではないかという、その2つの悪用が考えられると思うのですけれども、それでいうと、オンラインで安く買えちゃう、ネットで買えちゃう状況がもうすでにこれ、後で飲んどけにはもう使われちゃってるのではないかなという心配はしています。
1: 産婦人科のお医者さんの間でも、必ずしも全員賛成だったんじゃないんじゃないかなっていう、はい、そういう趣旨
0: 産婦人科のドクターたちの間で、この緊急避妊薬が薬局で販売されることに対して、慎重論があるのは、はい、あのやっぱりこ,うこれまで産婦人科に受診してきてくれた患者さんには、ええ、今回、何か問題がありましたかっていうのをこう個室の。空間でちゃんと聞き,だ聞き出して、サポートにつなぐことができる、例えば DV があるのではないかとか、この先もまた続けて、えええー、同じように否認なしの性行為が続いてしまうようであれば、ええ、1>, 1回の緊急否認ではなく、その後も持続的に否認ができる、子宮内否認具っていう方法もありますよとか、そういうサポートを産婦人科医はしてこれていたのですけれども、ええええ、薬局で販売になると、そこまでの綿密なサポートができなくなっちゃうんじゃないかなっていうところは、産婦人科の先生たちが心配しているところなんですよね。なるほどね。なるほどねまあでもそうは言ってもですね、私が思うのは選択肢がたくさんあるというのが大事なことで、はい、病院でしっかり見てもらいたい人は病院で処方してもらう。それがなくなるわけではありませんので、病院で見てもらい、そして薬局であの時間がない、急いで飲みたい。だって早く飲んだ方が効果が高いんですからね。ええというときに、薬局でも、
1: 購入できるっていう選択肢があるということがすごく重要だなと思いますとなると、あれですね今のところその各都道府県で3カ所ぐらいという、うん、まあ試験販売ですが、はい、えどっかのタイミングで、まあ、あのさっきおっしゃったいくつかの国のように、はい、え緊急事態の時には普通に手に入る薬品になるこれはだろうと思いますど,どんな感じです
0: か今回1年ちょっとの期間この販売の方法が続く予定みたいなんですね
3: はい、
1: はい、でそ
0: の先にもうちょっと販売が増えるようになっていくのではないかと今思っているところです
1: そうでしょうねだって、そうじゃないと試験販売が例えばまあ1年で、1年でそれで終わりかけで、うん、いや、次継続した施策がないということになったら、はい、最後、駆け込みで買いにくい人山ほど出たりなんか、そ,それを闇で流すとかっていうことは、そう,ね、そうすると使用期限切れのやつが世の中に反乱するとかっていうことになっちゃいますよね、はい、これえ
0: っとですね、今回の薬局での販売は、薬剤師さんの面前で飲むということになっていて、使え、はい、ることは想定されていないんですね。えー、えーなので買って帰って転売するとかっていうのは、一応しないことになっていますは<ー>薬局
1: の面前で接種ってやつですか、結構厳しいっていうか、厳
0: しいです、の他の患者さんいる、にい見えるような空間ではやっぱり嫌なので、ちゃんと個室があるところじゃないと、とかっていうと、その扱える薬局が限定されてくるっていうところなんでしょう、ねええ、なるほどね。
1: さて、えー、先生から見て、次にあの日本で解禁すべきというか、何かありますか、もうちょっとこうした方がいいんじゃないの、うん、っていうようなものは
0: 。えっとえ、次に解禁すべきはあの、解禁すべきっていうかですね、製薬会社がやる気を出してくださらないことにはどうにもならないんですけど、ええ、インプラントっていう方法があって、<う>皮下に腕のところにですね<は>マッチ棒の軸みたいなのを埋め込んで、えなんの軸マッチ棒の軸みたいな棒を二の腕のところに埋め込んで、
3: 二
0: 、ええ、年間ぐらい維持できるようなインプラントというものが、えー、そんなのあるんですか。すみません車が喋ってるな、ね、大丈夫です大丈夫ですあんまりほとんど
1: 音が乗ってませんから大丈夫ですよ
0: 。はいなのでまあそういう。あの日本にはないけれども他の海外にあるものとかが選択肢がもっと増えるといいなというふうに思
1: います。そういうことも含めてちょっとやっぱりあまりにも我々は知識が少なさすぎるのかなと先生の話い、うん、そうですね知識、ね、教育
0: 大人,が大人がまた学び直していかないといけないかなと思い
1: ます私の場合はもうちょっと今更な学んだところ
2: で。<笑>知りませんけれどもね<笑><笑>、はい、なんか本当に移動中に今日はお忙しい中お忙しい中ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました,ました埼玉一家大学はい、えー、産婦人会の高橋幸子さんでした z o 日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
1: 飯田浩二です
2: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊二郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの f m 九十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ
1: 十二月五日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
2: こんばんは、日放放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、五時過ぎましたんで、この時間はズームをミュージックリクエストにお答えしてまいります。皆さん
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。今日のお題はカヤネズミの本を送ってもらった時に聞きたい曲です。カヤネズミねチェックしていただけましたでしょうか。まずは練馬区の五十七歳女性。まだ関西人さんです。まだ関西人なんですか。<笑>ネズミといえば、チューチュー。ニールセダカの恋の片道切符はどうでしょう。チューチュートレインですね現在七十七歳の母が歌っていたのを思い出しましたそうです
1: ねあれはチューチュートレインですね確かに、うん、あのチューチューは何なんですかね
2: <笑>確かに何でしょうかわ、ね、かりませんチューチューはい。大阪府根矢川市の淀屋橋大江橋さん五十二歳男性ですネズミの曲といえばこれしか思いつきませんでした爆中問題でデタラメな歌
1: 爆注問題って何
2: ？爆笑問題さんだ。だいぶ遠いぞそれ。あの、あ、でもあのあるんですよ。本当に爆注問題として歌ってる。そうなんだ。そうなの、そうなの。あ、そういうことか。そう,そうそうそうそうそう。し
1: じ上げませんで失礼しました
2: 。<笑>それから千葉県市原市のキララさんですね。ネズミといえばチュウ。歌い出しがチュウチュウチュウチュウということで榊原ゆきさん、夏野上さん。
1: うん、確かにチューチュー言ってるね、あれチュー
2: チューいうた結構ありますね
1: 。あるある。チューチューね。チュ,チュはあるね。<笑>うん、税金チューチューみたいなほら、なんか。言いやすいんだね、これが。
2: <笑>チューチュー、ねはい、ええー、五歳男性の大阪府大阪市の方は。カヤネズミもチューチューって泣くんでしょうかね。知
1: りません。
2: <笑>そこでリクエストは和田明子さんの。あのカヤネズミ泣かすのはあなたでお願いします、ね、だいぶ
1: 違うと思うアッ
2: コさんに怒られますよだいぶ違うあのカヤネズミを泣かすのはあなたっ
1: てあの鐘を鳴らすのはあなたでしょう、ね、正解です、えー、クレームは、うん、あの。ごめ,ね、ごめんなさい。私たちのせい。そうですね。和田彦子さんごめんなさい。私たちのせいはございません。んはい、怒らないでください
2: 。ね。それからラジオネーム新宿区のエイクロスケさん六十五歳の方。可愛い,い,い,いですね。かやネズミチューチュー鳴く声も聞きたいものですということでこちらまあオーズードチューチュートレインお願いします
1: 。あ<ー>はい。こっちが王道なんですか
2: 。ああでもニルセダかもね。まあオドちゃ王道ですけど。えー岐阜県関市の紅のチャーシューさん57歳男性はかやねずみの本が送られてきた時に聴きたい曲は「ハム太郎とっとこう歌ハムチャンズ」。ねずみの歌といえばブルーハーツのリンダリンダにしようと思ったんですがかやねずみの写真を見たらこれはハム太郎がぴったりに思えてきました<う>と
1: 。ハハムでもハムちちゃゃんんん可可愛愛いいででですすねももがてる人に、ネズミ飼ってんのかっていうと、大体、うん、あの嫌な顔しますよね。<笑>ネ
2: ズミじゃないですかね、そうね。そうそうそう。<笑>も
1: ネズミじゃねえか
2: 。まあネズ、ねず、可愛いネズミ。ってね
1: 、まあ、難しいね、ネズミ通だって幅広いからね、うん。そう
2: です、いろんな種類が。本日
1: のズームをミュージックリクエスト。榊原郁恵、夏のお嬢さん
2: 。ちゅうちゅうね、はい、聞いてみましょう、はい。エンディングでお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでいつでもお好きなときにメールを送ってください z oom zo zoom at マーク 1242.com x で参加される方はハッシュタグ辛坊ぼ郎ズームでお願いしますあなたからのご意見をお待ちしております日本放送がお送りしている辛坊ぼ郎ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらです。日本大学の改善計画に文部科学省が異例の個別点検。日本大学のアメリカンフットボール部の違法薬物事件の対応をめぐり、昨日、林真理子理事長は記者会見を行いました。その中で大学が策定した改善計画について説明しましたが、改革実現を不安視した文部科学省が点検体制を取る異例の事態となっています
1: ちょうど昨日この時間にえ記者会見が行われている現場からですねえこの日本放送の小永井記者があのリポートを入れてくれてえ詳細な情報はその段階で分かったんですけれどもその後世の中の受け止め方がどうなんだろうと思って注目しておりましたら「世間の注目は」。なんかかフリーのの記者の質問が長すすぎるとかですね<笑>あるいは立ち会った弁護士の、えー、スーツが派手すぎるとか<笑>
3: なんかそんな
1: 話ばっかりで<笑>、うんえー、林真理子理事長がああたらこうたらとか日大がどうたらああたらとかっていう話はないことはないんですがなんか影が薄れちゃってるというか<ー>、えー、論点がずれてるというか、うん、まあそのぐらい。大きな声では言いませんけれども薄かったんでしょうね会見の中身が時間だけ長くて。<笑><ん>えー、で林真理子さんに関して言うとまあ一部で結構叩かれてる向きもあるんですが、うん、私なんかはまあ作家でとりあえず立て直すために担ぎ出されて、うん、まあい,いやまあ担ぎ出した方からしてもそんなに実験は恐らく求めていなかったんだろうな。うん、実験は今回辞めることになった副学長。おそ<ー>らく理事長というのは、まあ、あの、表向きの看板で、林真理子さんという女性で、なおかつそんなにあの、悪い噂を聞かない、うんえー、有名な作家さんに理事長をお願いして、うん、この人に看板をやってもらって、実務は下で、検事を辞めて就任した副学長の方と、うん、と,とというか、まあ、そのあたりが仕切るというような構図を考えていて、はい今回に至るで、まあ、林真理子さんももうあの多分意地もあってあの別に辞めたからといっていや別に食うに困るわけでもなし収入がどうのこうのって話でも多分ないと思いますからだけどもこうなったら意地だっていうところはきっとあるんだろうと思何で私が辞めなきゃいけないのよっていうのはあるんだと思いますよというのが今回の一連の流れを見るともともとどうやら。アメリカンフットボール部の中でかなりの人数がタイマーやってんじゃないのって話はみんなある意味今回あの学内のインタビューみたいなやつを聞いてると結構みんなしてたじゃないの<ら>レベルの話で噂があったりね。で噂が立っててそれで大学が調査に入ったところえー、タイマヘンが見つかると。はい、まへ、あ、んって言ったってどのくらいの量か分かりませんが多分ね、うん、部屋の隅に落ちてたなんかあのタバコの吸い殻のちょっとみたいなんじゃないと思うんですようん、うん、結構な量が見つかったんじゃないのかなと思うんですよ<ー>そのあたりよく分かんないんですけども、えーえー、それが見つかったのが7月6日でこの段階で副学長までは知ってたと、うん、それでその時に、えー、アメフト部の学生が言うには監督から見つけてもらったのは副学長でよかったなとこれ、はい、警察だったらもうすぐ捕まっちゃうぞでその副学長はそれを12日間手元に留め置いて18日になって、えー、警視庁に伝えて、うん、まあそこから結構大騒ぎにだんだんなっていく逮捕者がそこからまああの半月ぐらい置いてから逮捕者が出てですね結構大きなニュースになって今に至るなんだけれども、まあ、この時系列で起きたことを見ると7月6日にこれ副学長のところに上がった段階でね例えばこれが。殺人事件とかだったら、はい、そこで握りつぶすとかとりあえず警察に言わずに置いとこうなんてないじゃないですか。これ要するにこの検事出身の副学長は、うん、まあ犯罪自体をなめてたっていうかですねあのなんかあの一般人がやると大騒ぎするのにまあそのぐらいはいいだろうぐらいなまあすぐに警察に届ける必要はないだろうぐらいの認識だったんだろうなっていう。ことなんですがその段階ですぐに、えー、警察に届けて事件化してや、うん、多分ねその後の展開は全く違ったものになったと思うんですよ。えー、この時に12日間も、うん、犯罪行為を認識し,いしていながら元,の元検事が何もせずにっていうか、うん、まあある意味そのクラブ内では、まあ、握りつぶしてくれるだろうぐらいな認識で捉えられていたというのを聞くと。うんうんやっぱここの責任は極めて大きいので昨日同席した派手なスーツを着た人がやってた第三者委員会みたいなところでとにかく学長は学長と副学長は退職相当だべっていうのは価値判断としては間違ってないと思いますね。でも、まあ、あの理事長に関して言うとまあ多分その段階では知らなかったはずって、うん、さっきみたいにさっき申し上げたみたいに、まあ、ゆいや表向きの看板みたいなもので担ぎ出されたんでおそらくその下の段階で情報は止められてたはずですよ、うん、そうするとその7月6日の段階で理事長まで話が上がっていたんだとするならば林真理子さんも含めてそれはもう全員首の話だと思いますがまそ,す、ね、その段階で知らなかったものはどうしようもないっちゃうかうわさレベルでのもう知らなかったかどうかに関して言うとちょっとまだこれはもう分かんないとしか言いようがないんですがはい、はい、それにしても今回の問題のなんでここまで大きくなっちゃったんだというのを考えると、うん、7月6日の時の一番最初に見つかった段階での大学の対応その大学の対応を決めたのが副学長だとするならばそこの責任が極めて重いはずなのに辞め,めるけれどもなんかその無理やり辞めさせられたことに関しては名誉毀損だって言って多分そういうことなんだと思いますがその副学長は今回の一連の騒動において林真理子理事長を名誉毀損で 1,000 万円請求して訴えると、はい、まあ要するに銭金の問題じゃ多分ないと思いますけど要するに名誉の問題だと思いますがいやだけどさ問題がここまで小じがたき今新たにあるわけでそこで理事長に名誉毀損の訴えを学内で起こすというのはちょっとやっぱ筋が違うというか元検事まあいわゆるやめ検とい言い方しますけど元検事だよなっていう感覚があってこんなことをしてる限りは。日大のイメージはどんどん下がるばっかりですから
2: 、うん、残念ですよね。うん、はいね、
1: 本当に学生は迷惑でかわいそうだなと思いますよ。うんすうん、まあ,あのこれはもうずっと言ってますけど、だってアメフトをやりたくて推薦。例えばね。スポーツ推薦とかでもう入りました。とか、来年入る予定になってます。とかっていう人たちは。うんどどううしたらいいのこれう本当にすするんですかね昨日の段階でまだその部の存続自体が決まらないっていうのもこれも二転三転して先月の末の段階で文部科学省に「廃部です」っていう届けを出したんであの各部員に廃部だって通知を出した後で理事会を今月の初めに開いてみたらまあ私なんかも申し上げたようにこれで連帯責任はおかしくないかみたいな声がやっぱり表に出てきてやっぱりあのまだ決まりませんって。<笑>これでまた話が二点三点していく
2: と、ね、うまあどっち
1: 転んでも、うん、やっぱりあの学生さんファースト、うん、それもあのもちろん当たり前の話なんだけど犯罪行為に関与していない、はい、え真面目に勉学に勤しんでいる学生さんファーストで立て直しを考えないと。はいうん今みたいなこのズブズブの状況を泥沼状況を見せられる学生はたまったもんじゃねえなと、うんうん、私は本当に心から同情しております、うんまあ林真理子さんを責めるのもちょっと違うんじゃないかなとは思いますけどね。うん、ただまああのもうあの最初はお飾りとして受けたのかもしれないけれども力を発揮できる立場だからうん、うん、橋真理子さん然としてね、うん、あのいわゆる理事長だから偉いんだからててだ毅然としてはいじゃどうするのかという方針を昨日あたりもねいろんなところの圧力があって自分が例えば配部に関してどう思うかみたいなことをこのタイミングで言うわけにいかないっていう
2: しどあんだけあちこ
1: ちで物をはっきり言う人がそれを言えないってあんたどう思ってんのっていう。いうのに応えられない立場に追い込まれてるっていうのは<ー>いや結構やっぱりこの組織のドロドロ,ドロ感ていうかド
3: ロ沼感というのか<ー>その辺は感じます。
2: はい、ズーム
3: オンでした
1: ズームミュージックリクエストをお送りしたのはキララさん、サンキュー40カイさん、ウマジーさん、車ルトラジオさん、アマ太郎さん、トムとジェリーさん六人の皆さんからのリクエスト榊原郁恵、夏のお嬢さん、うん
2: 、
1: はい、なんか明るい曲ですね楽
2: しいね、ハツラツとした感じの,の明るいで思い
1: 出しました<え>今日オープニングで言おうと思ってたネタがあったんで
2: す、はいはい、なんでしょうか、ちょっと時間ありますけど本日、はい。一流万倍日あそうですか、今日
1: もう宝くじ売り場大変なことになっ
2: てますね。で,でもね、
1: 今週ずっと続きますよ。実は
2: 。うん、今日、うん、
1: これがね、私よくからくりがよくわかってないんですけど。うん、今日、明日、明後日、明後日、四日連続一流万倍日なんで
2: すえ。そういうことってあるんです、ね。だから
1: 、そうなんですよ。それで、その四日目の五月じゃない、十二月八日っていうのが。<笑>うんはい大安一流万倍日だからかだからこれはね有楽町あたりの宝くじ売り場はえらいことになるのではなかろうかとそれで今日ずっとこう見ながら来てですね10億当たったら何買おうかなとか思いながら行列を見ていたら<笑>。えー、有楽町の近所に、あの銀座の中心がありますね、銀座、銀座四丁目。うんはい、銀座
2: 。<笑>もうさっきから銀座とか、交通情報とか、どうしちゃったんですか、今日は。もういいですよ。はい、いやいや、それでなんか一言まとめてください。<笑>あ
1: の、あのあたりね、結構マスクしない外国人多いんですが、うん、宝くじ売り場に並んでいる方のマックス、マスク着用率は異様に高いですね。お<ー>まあ、年齢層もあるんだろうと思います。うん、どうぞ、先行っ,ってください。<笑>
2: この後は伊集院光の種をお送りします。フリーアナウンサーの安田美香さんとお届けします。明日の朝6時からの井田浩二の OK コーディアップコメンテーターはジャーナリストの佐々木敏尚さんです。今週はえっと各で、ね、政党の党首幹部が出ていますけれども、明日は立憲民主党の泉健太代表をご出演。ほうほうで、この番組は第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんとズームしていきます
1: 。せっかくだから、うん、宝くじ買いに行き,行行きましょうか。かっけっぱい,いんじゃないですかです、ね。買わないと当たらないもんね。うん、そうですそうです。以上辛坊治郎と増
2: 田雅也
3: でした
1: 。明日も。